0: So, schönen guten Morgen! Ich begrüße Sie herzlich äh, zu unserer Vorlesung. Ja, äh, ich möchte Ihnen äh, zunächst äh, die Termine für die mündlichen Prüfungen äh, zur Vorlesung äh, bekannt geben. Ich äh, kann Ihnen drei Termine anbieten und zwar am 26. Jänner von 9 bis 13 Uhr, am 27. Jänner auch von 9 bis 13 Uhr und am 2. März von 9 bis 13 Uhr. Ich äh, werde Ihnen am Ende äh, der Vorlesung, also bei der letzten Vorlesungseinheit am 25. Jänner noch eine äh, Zusammenfassung äh, bringen, äh, die gleichzeitig Ihnen auch äh, die Rahmenstrukturen für die potenziellen Prüfungsfragen äh, erkennen lassen wird. Ja, ich habe auch an meiner Tür bereits die Eintragungslisten, also hier nebenan auf Zimmer 207, die Eintragungslisten für die drei Prüfungstermine angebracht. Sie können sich dort also in Halbstunden, für Halbstundenzeiten eintragen, wo bis zu vier Prüfungskandidatinnen und Kandidaten sich eintragen können. Ich würde Sie eines äh, ersuchen, dass Sie sich vorher gut überlegen, äh, wo Sie sich eintragen wollen. Das hat einen technischen Grund. Ja, es kommt äh, immer wieder vor, dass sich jemand geschwind einträgt und äh, dann draufkommt, naja, das geht doch nicht und dann will durchstreicht, was dann verhindert, dass sich jemand anderer äh, zu diesem Termin, der dann frei wäre, eintragen kann. Ja, äh, ja es, äh, ich gehe davon aus, dass diese drei äh, Termine, äh, wo sich insgesamt äh, um die 90 äh, oder zwischen 90 und 100 Leute eintragen können, also ausreichen werden. Ja, wie gesagt, äh, Prüfungsstoff, äh, ist in erster Linie das natürlich, was ich im Rahmen meiner mündlichen Ausführungen hier vorgetragen habe, in Verbindung mit der Pflichtlektüre, nämlich Helmut Blessners Stufen des Organischen und der Mensch. Aber ich werde ja jetzt in den drei letzten Vorlesungseinheiten ja auch auf diesen Text eingehen. Ich werde mich äh, bei meiner Zuwendung zu Helmut Plessner vor allem äh, äh, an die Stufen des Organischen halten, werde aber, äh, und das wird vor allem heute äh, geschehen, Ihnen äh, die Plessnersche philosophische Anthropologie, die sich ja, gleich, die sich ja gleichzeitig als äh, Philosophie schlechthin verstehen möchte, also als philosophische Allgemeinwissenschaft, ich werde Ihnen äh, die, die äh, theoretische und philosophiegeschichtliche Einbindung der Blessnerschen Konzeption auch darlegen, namentlich äh, in die Theorieansätze äh, zum Menschenbegriff äh, des 20. Jahrhunderts und werde dann äh, im nächsten Schritt, namentlich also bei der nächsten und übernächsten äh, Vorlesung Ihnen dann einige Zentralbegriffe der plessnerschen philosophischen Anthropologie vor allem mit Blick auf die Stufen des Organischen und der Mensch darlegen. Ja, was ich in dieser Vorlesung bisher versucht habe, war Ihnen äh, die enge Verflechtung von Philosophie als Allgemeinwissenschaft und als allgemeiner Wissenschaft vom Menschen darzulegen. Wenn es einer vernünftig orientierten Metaphysik äh, darum zu tun ist, allgemeine Grundlagen unseres Denkens äh, und Handelns ausfindig zu machen, wie das die westlich-europäische Philosophie ja immer wieder äh, versucht hat, dann gilt das in besonderer Weise auch für eine äh, Metaphysik der anthropologischen Verfassung. Wie Sie ja bereits von mir gehört haben, äh, versteht sich äh, Philosophie als Allgemeinwissenschaft, als Wissenschaft von den allgemeinen Grundlagen dessen, was ist. Als äh, exemplarisch dafür äh, können Hegels Ausführungen in seiner Einleitung äh, zur Logik genommen werden. Unter, der Frage, äh, unter dem Fragetitel, womit soll der Anfang äh, in der Wissenschaft gemacht werden, argumentiert Hegel, dass im Sinne des allgemeinwissenschaftlichen Anspruches von Philosophie äh, mit keiner einzelwissenschaftlichen Bestimmung äh, oder überhaupt mit nichts Bestimmten äh, angefangen werden darf, weil dann zwangsläufig das, was in dieser Bestimmung nicht enthalten ist, äh, aus den weiteren Überlegungen Herausfällt. Das heißt, der Anfang ist daher zu machen mit dem allgemeinsten Allgemeinen überhaupt, nämlich mit Sein. Dabei entpuppt sich allerdings das Sein im nächsten Schritt der logisch-methodischen Überlegungen Hegels als absolut bewegtes Werden. Denn, so argumentiert Hegel, das reine Sein ist ja in seiner absolut allgemeinen Unbestimmtheit nichts. Und aus dieser Spannung zwischen Sein und nichts erwächst für Hegel äh, das Werden. Das ist uns ja auch das Werden als äh, Grundlage philosophischen Denkens, ist uns ja bereits von Heraklit äh, bekannt äh, gemacht geworden, von dem Hegel ja äh, äh, in seiner Logik sagt, es gibt keinen Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik übernommen habe. Das betrifft vor allem diesen Grundgedanken äh, der werdenden Bewegung, die uns ja äh, auch wiederum aus der Physik des 20. Jahrhunderts äh, geläufig geworden ist. Denn äh, nach der Physik des 20. Jahrhunderts äh, Gibt es auf unserer Welt nichts, was nicht in Bewegung ist? Bewegung ist absolut, Ruhe ist relativ. Nun, eine solche, mit solchen Gedanken verbundene Logik wie die Hegische ist somit eine prozessuale Entwicklungslogik. Und aus dieser Perspektive heraus offenbart sich philosophische Allgemeinwissenschaft als Prozessuale Ontologie. Damit werde ich mich im Übrigen äh, schwerpunktmäßig in der Vorlesung des Sommersemesters äh, beschäftigen wollen. Eine solche Prozessuale Ontologie bildet sowohl die allgemeine Grundlage für die begriffliche Rekonstruktion der Entstehung des Lebens, vor etwa, beginnend vor etwa vier Milliarden Jahren, als auch für die darauf aufbauende Theorie der Anthropogenese, die wir beginnend vor etwa zweieinhalb Millionen Jahren veranschlagen können aus heutiger Sicht. Nun zum Unterschied von physikalisch bewegten Strukturen lässt sich die Bewegung des Lebens so beschreiben, dass Leben eine von sich selber ausgehende Eigenbewegung äh, lebendiger Organismen darstellt, die den lebendigen Organismus eignende Eigenbewegung, Selbstbewegung, lässt sich mit dem Begriff der Eigenaktivität fassen, den kennen Sie ja auch von mir. Nicht? Leben bedeutet Eigenaktivität in Außendifferenz und Informationsverarbeitungskompetenz, nicht? Nun, auf der Grundlage äh, der Eigenaktivität bewegen sich lebendige Organismen in einer deutlich erkennbaren Bewegungsrichtung, die in einem das lebendige Individuum übergreifenden Bewegungszusammenhang steht, der sich am besten mit dem Begriff Entwicklung fassen lässt. Mit anderen Worten, Entwicklung äh, ist Bewegung, in eine eigenaktiv hervorgebrachte Bewegungsrichtung. Und diese Bewegungsrichtung lässt sich wieder zweifach dimensioniert fassen, was die Entwicklung des Lebens betrifft, nämlich phylogenetisch und ontogenetisch. Weiters lassen sich lebendige Organismen lassen lebendige Organismen eine strukturelle Differenz zwischen einem Innern und einem Außen erkennen. Auch das unterscheidet äh, sie von physikalischen Entitäten. Wir werden dann später hören, Plessner setzt für diese Differenz des Innern und Außen, das äh, Lebewesen strukturell eignet, den Begriff der Doppelaspektivität oder des Doppelaspekts ein. Der Doppelaspektivität als äh, Richtungsdimensionen im Rahmen der eigenaktiven Selbsthervorbringung für äh, lebendiger äh, Organismen. Das heißt, lebendige Organismen bringen das, was sie sind, Eigenaktiv aus sich selber hervor. Und das haben wir bereits äh, im Rahmen der aristotelischen Physik <lacht> hören können. Im Sinne äh, der Differenz, von, also des Unterschieds von zwei Arten von Dingen, von denen die einen nur als Lebewesen bezeichnet werden können, nämlich die von sich aus da sind, ohne durch anderes äh, hervorgebracht worden zu sein. Nun, und, äh, diese unter der Bedingung der im Plässler-Sinne äh, Doppelaspektivität verlaufende Selbsthervorbringung äh, funktioniert ihrerseits wieder äh, nur auf der Grundlage der kognitiv-innerlichen Verarbeitung des Außenliegenden. Also lebendige Organismen müssen das, was sie sind, aus sich selber hervorbringen, und in diese Selbsthervorbringung eingeschlossen ist auch die äh, kognitive Verarbeitung des Außenliegenden. Dafür setze ich den Begriff Informationsverarbeitung ein, der bei Plessen als solcher nicht äh, explizit vorkommt. Ja, äh, Sieht man die äh, Informationsverarbeitung äh, lebendiger Organismen, im Entwicklungszusammenhang, so lässt sich daraus, wenn man die Entwicklung seit der Entstehung des Lebendigen vor dreieinhalb bis vier Milliarden Jahren verfolgt, eine zunehmende Informationsverarbeitungskompetenz feststellen. Die man wieder, wenn man einen sehr weit gefassten Autonomiebegriff, also mit Kant über Kant hinausgehen sozusagen, hier einsetzt, so könnte man diese zunehmend gesteigerte Informationsverarbeitungskompetenz auch als Steigerung der Autonomie erkennen, die letztendlich ihren bisher sozusagen feststellbaren Höhepunkt im Feld der anthropologischen Verfassung findet. Ja, äh, lebendige Organismen äh, sind zunächst, um auch mit äh, einem äh, Plessnerschen Begriff äh, zu sprechen, lebendige Organismen sind zunächst zentrisch äh, positioniert, nämlich erst dort, wo im Zuge der Anthropogenese äh, Organismen beginnen, sich zu exzentrieren, das heißt ohne das heißt, ihre, also ohne jetzt also auf, die, auf ihr eigenes Zentrum gewissermaßen bloß fixiert zu sein, sondern ihr inneres Zentrum zu reflektieren, kann von humanspezifischer Autonomie durchaus auch im Sinne von Kant gesprochen werden. Also ich würde eben differenzieren zwischen einem enger Gefassten, hau, hau, gefassten Autonomiebegriff, der im Speziellen die Humanspezifik betrifft äh, und das entspricht also durchaus dem kantischen Autonomiebegriff und ich würde aber so weit gehen, äh, das äh, zu tun, was Kant ja nicht gemacht hat, nämlich die humanspezifizierte Autonomie aus ihren äh, Entwicklungsbedingungen äh, zu rekonstruieren und das äh, würde mich veranlassen, einen Autonomiebegriff, einen erweiterten dafür einzusetzen, der äh, äh, lebendigen Auto äh, Organismen insofern zukommt, als sie ja das, was sie sind, eigenständig aus sich selber hervorbringen, ohne natürlich dafür eine äh, Reflexionskompetenz, äh, wie das dem Humanspezifischen entspricht, entwickeln zu können. Äh, denn äh, bevor eine humanspezifische Reflexionsfähigkeit äh, äh, entwickelt werden kann, für die bei Helmut Plessner, wir werden später noch davon genauer hören, der Begriff der exzentrischen Positionalität steht, bevor das möglich ist, müssen die relativ langsam funktionierenden, äh, allein auf die Gene angewiesenen Umgebungs Reaktionsmechanismen entwicklungsgeschichtlich strukturiert, umgebaut und flexibilisiert werden. Und das geschieht, wie wir wissen, auf zwei vermutlich miteinander verschränkten Ebenen der Organisation des Lebendigen, nämlich einerseits auf der Ebene der Epigenese, also die gekoppelt ist also mit Gendifferenzierungen im Zuge äh, spezifizierter Umweltanpassungen und andererseits, und das kann auch als epigenetische, äh, epigenetisches Resultat betrachtet werden, andererseits auf der Ebene der von den Genen äh, hervorgebrachten Gehirne oder unter der Voraussetzung der Gene, wenn Sie so wollen, der Voraussetzungsarbeit der Gene hervorgebrachten Gehirne. Um nun die äh, anthropogenetisch wirksame Exzentrierungsleistung vollbringen zu können, muss erst noch eine dritte Ebene ins Spiel gebracht werden, äh, die letztendlich das humanspezifische äh, äh, hervorbringt, nämlich die Ebene der spezifizierten sozialen Interaktionen. Denn erst die Kopplung spezifischer Sozialkulturen mit äh, neuronalen äh, Informationsverarbeitungen ermöglicht die auf der Exzentrierung beruhende auf, Humanspezifizierung, auf der wiederum äh, die Bildung des Geistes äh, sich zu stützen vermag. Davon Bitte? Ja, naja, äh, also, äh, ich äh, setze noch einmal an, also, wenn, wenn, man, also, man kann, man kann sehr gut das, was ich jetzt gesagt habe, äh, ontogenetisch, äh, anhand der Entwicklung, äh, eines frühkindlichen Lebewesens, äh, verfolgen. Nicht? Zunächst einmal, äh, im Anschluss an die Fusion von Ei- und Samenzelle, äh, regieren die Gene. Nicht? Die, Gene äh, äh, die genetischen Programme äh, bewirken die Mehrzellbildung, äh, äh, die Strukturierung äh, von mehrzelligen äh, 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 Formen zu Organen und äh, der Abschluss äh, dieses Prozesses mündet in der Ausbildung der Gehirne, also in der zwölften Schwangerschaftswoche äh, äh, geschieht das. Ab diesem Zeitpunkt sind äh, frühkindliche Individuen informationsverarbeitungsfähig und das brauchen sie auch. Sie können äh, außenliegende Informationen aufnehmen und verarbeiten. Und hier setzt die Bildung des Geistes an, denn diese Informationsverarbeitung äh, koppelt sich mit mikrosozialen Interaktionen, nämlich zunächst noch pränatal, zwischen frühkindlichen Individuen und sorgenden Bezugspersonen. Und daher, und jetzt wieder, äh, äh, wiederhole ich das äh, äh, noch einmal, nämlich, dass die anthropo anthropogenetisch wirksame und ontogenetisch wirksame äh, Exzentrierungsleistung, das heißt, dass wir imstande sind, selbstreflexionsfähig zu werden, was ja als Humanspezifikum gilt, um diese äh, äh, Selbstreflexionsleistung vollbringen zu können, äh, müssen die, äh, muss die Ebene der sozialen Interaktionsmechanismen sozusagen betreten werden. Denn also erst die Kopplung spezifischer Sozio, äh, Sozialkulturen mit neuronalen Informationsverarbeitungen ermöglicht die auf der Exzentrierung beruhende Humanspezifizierung, auf der wiederum die Bildung des Geistes beruht. Ja, da, da Natürlich daran lagern sich äh, auch äh, bis heute umstrittene Fragen, die mit der Frage zu tun haben, wo setzen wir die Entstehung äh, erst im ontogenetischen Sinne, also im individualgeschichtlichen Sinn, die Entstehung des menschlichen Lebens an? Äh, äh, die eine äh, Position ist die, dass sie sagt, äh, menschliches Leben äh, ist bereits ab der Fusion äh, von Ei- und Samenzelle gegeben. Nicht? mit dem äh, äh, berühmten Zwetschgenkern-Argument. Aus einem Zwetschgenkern wird man nie äh, äh, einen Kirschenbaum rauskriegen, wenn man ihn einsetzt. Nicht? Also das heißt, das Menschliche ist darin bereits angelegt. ja äh, Dem würde ich auch zustimmen, äh, also in der Richtung von angelegt. Aber ist äh, damit die Humanspezifizierung bereits eingetreten? Oder kann die erst eintreten, wenn... Äh, dass der sich ausbildende, lebendige Organismus äh, äh, sozial angebunden wird ab der 12. Schwangerschaftswoche und ab der Ausbildung äh, der äh, Interaktionsfähigkeit äh, ermöglichenden Gehirne. Na? Also ich äh, äh, neige eher dazu... Äh, lass aber die Frage offen. Ich äh, möchte mich auch hier nicht unbedingt also äh, festlegen. Äh, ich muss auch noch äh, viel dazu lernen in diesem äh, sozusagen Theoriestreit äh, der Entstehung des Lebens. Ich möchte im Bewusst als solche betonen im Wissen darum, dass dieser Streit sehr stark auch äh, natürlich weltanschaulich ideologisch äh, durchlagert ist. Hm? Ja, also von diesen äh, 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 Grundlagen der Bildung des Geistes ausgehend äh, lässt sich auch ein philosophisch-anthropologischer Forschungsrahmen abstecken, der es unter anderem ermöglicht, sich zum Beispiel kritisch mit den Thesen äh, der gegenwärtigen kognitiven Neurobiologie auseinanderzusetzen. Weil für die Neurobiologen ist die Sache klar. Die haben mit der soziokulturellen Komponente der Geistesbildung nichts am Hut. Die behaupten, zumindest die Hardliner unter ihnen, also behaupten, wie Searle zum Beispiel, der eigentlich kein Neurobiologe ist, aber sich sozusagen also der Neurobiologie anschließt, äh, äh, behaupten, dass äh, letztendlich äh, der, unser Geist, unsere Vernunft äh, äh, und all das, was damit zusammenhängt, unsere Autonomiefähigkeit, nichts anderes sind als äh, letztendlich Ausflüsse äh, neuronaler Verschaltungen. Ja, äh, hier macht es Sinn, äh, sich äh, auf äh, Überlegungen äh, zu stützen, die uns die philosophische Anthropologie und Allgemeinwissenschaft von Helmut Plessner äh, bietet. Denn äh, ein aus, der, aus den Grundgedanken der philosophischen Anthropologie, namentlich der Plessnerschen philosophischen Anthropologie, gewonnener Forschungsrahmen, stützt sich auf einen Philosophie- und Menschenbegriff, ohne den keines der existenziellen Grundprobleme, auch nicht die Frage des Verhältnisses von Geist und Gehirn, äh, also keines der Grundprobleme und auch äh, der Bio- und Gentechnologien und der Frage, äh, ob letztendlich... Äh, menschliche Individuen irgendwann einmal tolisierbar sind, das heißt genetisch kopierbar sind, ne? also wo diese Fragen nicht sinnvoll angegangen werden können, ohne einen entsprechenden äh, Menschenbegriff äh, äh, unterlegen zu können dabei. Und das ist auch äh, gewissermaßen äh, äh, der Tenor meiner Vorlesung, äh, einen Menschenbegriff Ihnen zu entwickeln, der hier äh, als äh, Element, Kernelement eines Forschungsrahmens Rahmens zu gegenwärtigen äh, Epochenproblemen eingesetzt werden kann. Aber nicht nur zu Fragen der Bio- und Gentechnologie, äh, der kognitiven Neurobiologie, äh, der künstlichen Intelligenzforschung, sondern auch äh, äh, zu den äh, makroökonomischen Fragen der gegenwärtigen Epoche, wie zum Beispiel äh, zum, hin zum Globalisierungsproblem. Äh, und im engeren Rahmen geführt, äh, äh, ist der Menschenbegriff auch konstitutiv für die Frage, äh, sind wir... Äh, mit unserer Weisheit gewiss übermassen, also gesellschaftliche Strukturen zu, am, äh, zu entwickeln am Ende, ist sozusagen die unter dem Titel Kapitalismus äh, äh, laufende Struktur der Organisation von Gesellschaft äh, das Letzte, was geschichtlich erreichbar ist? Oder gibt es hier unter Umständen äh, darüber hinausgehende äh, gesellschaftliche Alternativen, die äh, äh, eine noch effizientere Optimierung humanspezifischer Autonomie gestatten würde. Auch diese Fragen äh, werden heute äh, diskutiert, selbst Francis Fukuyama, der ja vor Mehr als zehn Jahren äh, damit bekannt geworden ist, äh, das Ende der Geschichte auszurufen. Nicht? So lautet auch der Titel seiner Arbeit. Nicht? Der Realsatz ist zusammengebrochen. Nicht? Und jetzt stehen wir vom Ende der Geschichte. Nicht? Also wir werden ewig also im Kapitalismus dahin radeln. Nicht? Da gibt es kein Entkommen. Äh, Francis Fukuyama hat äh, äh, vor kurzem eine Wendung vollzogen. Hm. Der hat einen neuen Text verfasst unter dem Titel die Zukunft der Geschichte, nicht? wo sich implizit sogar der Marxischen Theorie annähert. Das ist für einen sozusagen Forscher neoliberaler Provenienz eine durchaus interessante Wendung in den Überlegungen. Also solche Fragen werden heute diskutiert und alle, äh, ich, ich behaupte, all diese Fragen können nur sinnvoll angegangen werden, wenn äh, dem Ganzen ein kompakter, äh, griffiger Menschenbegriff äh, unterstellt werden kann. Nun, die plessnersche äh, äh, Konzeption der philosophischen Anthropologie äh, versteht sich äh, vor dem Hintergrund des äh, im 20. Jahrhundert transdisziplinär hervorbrechenden äh, in die Spannung zwischen äh, Biologie und Philosophie vor allem äh, gebrachten Lebensbegriffes. Im Anschluss an die bereits äh, von Hegel vertretene Auffassung, dass eine der kernhaften Aufgaben von Philosophie darin bestehen möge, ihre Zeit in Gedanken zu fassen, gelangt Plessner zu der Feststellung, dass die begriffliche Terminologie äh, auch äh, die Grundüberlegungen äh, einer Epoche bestimmt. Äh, äh, und so versucht äh, Plessner auch in den, in den Einleitungsphasen äh, seiner Stufen des Organischen, Dazu legen, dass zum Beispiel die begriffliche Terminologie des 18. Jahrhunderts äh, im Begriff der Vernunft äh, kulminiert. Dafür steht äh, federführend vor allem Kant, natürlich andere auch. Die Terminologie des 19. Jahrhunderts, äh, meint Blessner, mündeten wiederum in den Begriff äh, der Entwicklung. Hier, dafür stehen Hegel und Darwin zum Beispiel. Und im 20. Jahrhundert erfolgt eine allgemeine Zentrierung auf den Epochenbegriff des Lebens. Nun, beim Vernunftbegriff handelt es sich um das aus der griechischen Antike äh, in, der, in das 18. Jahrhundert heraufgeführtes äh, Verständnis eines äh, äh, gewissermaßen äh, zeit, äh, zeitlich unbegrenzten Allgemeinern das als allgemeines Prinzip auch menschlichen Denkens überhaupt zu unterstellen ist. Äh, beim Entwicklungsbegriff, äh, der den Epochenbegriff also des 19. Jahrhunderts bildet, geht es um ein nach vorne hin äh, unbegrenzt fortschreitendes Werden und darin eingelagert, äh, den auf dem Verständnis äh, neuzeitlicher Wissenschaft und Technik äh, äh, beruhenden Fortschrittsgedanken. Und im, im Lebensbegriff des 20. Jahrhunderts geht es schließlich um den Gedanken eines prinzipiell unbegrenzten äh, schöpferischen Potenzials, welches der Organisation des Lebendigen, äh, äh, den sich, äh, dem sich die anthropologische Verfassung einschreiben lässt, innewohnt. Und dieser äh, äh, Gedanke der Organisation des Lebendigen äh, lässt äh, für Plessner erst das, was der Mensch ist, äh, begreifbar werden. Nun, äh, dabei äh, äh, sah sich Plessner veranlasst, äh, sich äh, mit anderen Konzeptionen des Lebensbegriffes im Rahmen des 20. Jahrhunderts, ne, namentlich der sogenannten Lebensphilosophie, äh, auseinanderzusetzen. Äh, 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 zunächst einmal äh, äh, hat sich für Plessner der Lebensbegriff und die darin eingelagerte äh, lebendige Kreativität äh, äh, im Anschluss an die Ereignisse des 20. Jahrhunderts äh, in einem besonderen Licht äh, sozusagen äh, darstellen äh, lassen. Äh, nämlich, was Plessner äh, äh, uns darlegen möchte, ist, dass einerseits äh, äh, dass der, der, der Fortschrittsoptimismus, der dem Entwicklungsgedanken, des 19. Jahrhunderts eingeschrieben war, im Zuge der Ereignisse des 20. Jahrhunderts in gewisser Weise gravierende Brüche erlitten hat. Da möchte ich Ihnen ein Zitat bringen aus den Stufen des Organischen auf Seite 37, also in meinem Text, also den ich also dem Band 4 der Blesner Ausgabe entnehme. Und da sagt Blesner folgendes. Das ist gleich das, also das der, zu Beginn des ersten Kapitels. Äh, äh, und, äh, Hegels Diktum, Zeit, äh, in Gedanken zu fassen, klingt hier durch, wenn Pläster sagt, dass einer Zeit nun gerade, nein, ich, ich, ich setze ja ein bisschen früher an, er sagt, jede Zeit findet ihr erlösendes Wort. Die Terminologie des 18. Jahrhunderts kulminiert im Begriff der Vernunft, die des 19. im Begriff der Entwicklung, die gegenwärtige im Begriff des Lebens. Jede Zeit bezeichnet damit etwas verschiedenes. Vernunft hebt das zeitlose und allgemein verbindliche, Entwicklung das rastlos werdende und aufsteigende, Leben das dämonisch spielende, unbewusst schöpferische heraus. Das ist eine Anspielung auf Bergson zum Beispiel. Ne? Und trotzdem wollen die Zeiten alle dasselbe fassen, wird ihnen der eigentliche Bedeutungsgehalt der Worte nur das Mittel, um nicht zu sagen der Vorwand, jene letzte Tiefe der Dinge sichtbar zu machen, ohne deren Bewusstsein alles Menschliche beginnen, ohne Hintergrund und sinnlos bleibt. Dass einer Zeit nun gerade dieser und kein anderer Begriff als Symbol oder Vorwand kommt, also entweder äh, Vernunft, Entwicklung oder Leben, ne, äh, hat bestimmte Gründe. Erlösend wirkt ein Wort nur, wenn die Zeit sich zugleich in ihm ihre Rechtfertigung und ihr Gericht spricht. Nie war die rationalistische Ideologie enthusiasmierender und der Grund der Dinge aufschließender, als zu der Zeit, da um Freiheit, Natürlichkeit und Vernünftigkeit noch gekämpft werden musste, aber die fatale Gewalt mit ihrem Herzen schon für sie gewonnen war. Nie wirkte die evolutionistische Ideologie durchschlagender, Erkenntnis und Tat befruchtender als in der Übergangsperiode des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts, da die patriarchalische Lebensordnung vor der beginnenden Technisierung, Industrialisierung und Kapitalisierung kapitulierte. Der große Augenblick für die Ideologie des Lebens kam mit dem Rückschlag gegen den Fortschrittsoptimismus mit der Zivilisationsmüdigkeit, mit der Verzweiflung am schöpferischen Sinn des Sozialismus. Was bislang als letzte unverrückbare Möglichkeit gegolten hatte, Entwicklung und Fortschritt alles organischen Daseins und menschlichen Tuns in der Welt, begann eine wesentlich resignierte Zeit als Ideologie der expansiven, des expansiven Hochkapitalismus zu durchschauen. Mit diesem Erwachen kam aber auch die Sehnsucht nach einem neuen Traum, nach einer neuen Bezauberung. Nur wovon ließ sich diese misstraurisch, skeptisch und relativistisch gewordene Zeit bezaubern? Bezaubern konnte nur etwas Unbestreitbares, das diesseits aller Ideologien, diesseits von Gott und Staat, von Natur und Geschichte zu fassen war, aus dem vielleicht die Ideologien aufsteigen, von dem sie aber ebenso gewiss wieder verschlungen werden. Das Leben. Ja, äh, soweit also, äh, äh, äh Blick auf äh, das Epochenproblem und auch den Versuch, äh, äh, der ersten Einordnung, sozusagen, seines eigenen Anliegens. Also im Sinne des Versuchs, durch die Bezauberung äh, des Lebensbegriffes aus den Rückschritten und Zerstörungen äh, des äh, äh, ins 20. Jahrhundert überlaufenden 19. Jahrhunderts rauszukommen, äh, kommt äh, Plessner auf zwei Positionen zu sprechen die ebenfalls mit äh, sich an, den Lebens, äh, an das Lebensthema andocken, äh, von denen er aber selber seine eigene Position strikt abgegrenzt wissen möchte, nämlich von Bergson und Heidegger. Äh, für Heidegger verweist das lebendige Dasein des Menschen äh, zunächst und in erster Linie auf die Beschränktheit und Endlichkeit. Äh, seiner Existenz. Und aus der Not dieser ins endliche Dasein äh, geworfenen Existenz und der damit verbundenen Existenzangst, äh, macht Heidegger gewissermaßen, so wirft ihn das Blessner implizit vor, eine Tugend. Nämlich die Frage äh, nach dem unsterblichen, unendlichen und gleichzeitig essentiellen Grund äh, unseres existierenden Daseins, nämlich die Frage nach dem Sinn von Sein. Die Frage nach dem Sinn äh, des Seins äh, beinhaltet auch der, also äh, den Sinn alles Lebendigen überhaupt. Äh, also Heidegger entwickelt äh, namentlich in seinem Zeit und in, in den anderen seiner Schriften eine, äh, 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 die Konzeption äh, seiner Existenzialontologie, äh, der wo der Mensch in eine äh, unüberschaubare Vielfalt äh, äh, eines äh, in sich stets zerfallenden Daseins geworfen ist, und äh, aus diesem, dieser Situation heraus äh, entsteht ihm die Grundstimmung oder erwächst ihm die Grundstimmung der Angst, die sich äh, letztendlich als für als Angst vor dem Nichts äh, und damit verbunden äh, die Angst vor seiner eigenen Nichtigkeit herauskristallisiert. Äh, interessant ist übrigens, äh, dass auch die postmoderne Philosophie des 20. späteren 20. Jahrhunderts äh, an Heidegger andockt. Äh, also Wolfgang Welsch, wenn Sie einmal also sozusagen die Konzeption der postmodernen Philosophie im Zusammenhang auch mit dem Vernunftbegriff interessieren, würde ich Ihnen empfehlen, eine Arbeit von Wolfgang Welsch äh, unter dem Titel Vernunft äh, Untertitel Zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft. Und da weist äh, Welsh darauf hin, dass die postmoderne Philosophie sozusagen nicht äh, 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 gewissermaßen äh, selber aus dem Nichts <lacht> hervorgetreten ist, sondern durchaus einen philosophiegeschichtlichen Hintergrund hat, nämlich bei Heidegger, Nietzsche und Wittgenstein. Ja. Aber das ist nur eine Randbemerkung, für diejenigen, die das interessiert. Aber natürlich ist es, wäre es auch interessant, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welchen Menschenbegriff uns die Postmoderne anzubieten hat. Also, ob wir sozusagen, also, im, Kopf, im Kontext, also, ja, von Lyotard, Lyotard und dem Lyotaschen Archipel nicht, des Zerspracheltseins mhm. in die Pluralitäten nicht, zu einem Menschenbegriff gelangen können. Nicht. Ja, äh, ja, aus dieser, für Heidegger erwächst äh, aus dieser existenziell bedrohlichen Vielfalt eben die Frage nach der Einheit des Seins. Heidegger äh, äh, orientiert äh, in seiner Existen Existenzialontologie Existenzial äh, auf äh, die Frage nach dem Sinn von Sein und von hier aus formuliert Heidegger auch äh, seine grundlegende Kritik an jeder Art von Menschenwissenschaft einschließlich der philosophischen Anthropologie. Nämlich in dem Sinn, dass die Menschenfrage, so argumentiert Heidegger, letztendlich zur Verschleierung der Frage nach dem Sinn von Sein führe. Äh, dagegen meint Heidegger, bestimmt sich das Menschsein einzig und allein aus seinem durchaus äh, äh, vergänglichen, äh, geschichtlich wander-, wandelbaren Verhältnis äh, zum Sein auf das es letztendlich äh, ankommt, also dessen Sinn es zu erfassen gelte. Äh, natürlich ist es so, dass Heidegger äh, nicht unterscheidet zwischen empirischer und philosophischer Anthropologie in seiner Kritik. Äh, in, in seiner Kritik an der Menschenwissenschaft hat er eher im Auge äh, die, die, äh, die Typen der biologischen Anthropologie, der Kulturanthropologie und so weiter. Äh, äh, mit der philosophischen Anthropologie äh, äh, Plessners hat er sich äh, nicht äh, äh, explizit auseinandergesetzt, nicht? Äh, aber sein Rundumschlag äh, äh, gegen die philosophische Anthropologie versteht sich auch vor dem Hintergrund, äh, dass äh, Plessner äh, äh, in der, der Zeit äh, von äh, 1933 äh, bis 1945 äh, gezwungen war äh, also diese Zeit in Groningen äh, äh, zu verbringen im Exil nicht, äh, während Heidegger ja sozusagen fest verankert war äh, äh, in der deutschen Philosophie Ja, äh, für Bergson steht Leben als äh, Metapher für das unbegrenzte, unabgrenzbare, äh, rational weitgehend nicht bestimmbare Dahinströmen der Zeit. Während bei Heidegger die Zeit den Charakter der endlichen Verzeitlichung unter der Voraussetzung des äh, unendlichen Seins bedeutet, geht es bei Bergson um die Unendlichkeit der Zeit als Lebensstrom. Und im Rahmen äh, der von Bergson äh, präsentierten äh, intuitionistischen Lebensphilosophie geht es darum, das innere Wesen des lebendigen Entwicklungsstroms äh, intuitiv zu erfassen. Äh, gemessen an dieser intuitiven äh, Einsicht im Sinne der Versenkung des Intellekts äh, äh, in den Strom der Natur und in das lebendige Dasein, erweist sich jede Art aus der Sicht von Bergson des äh, anthropologisch, namentlich äh, philosophisch, äh, äh, anthropologisch interessierten Denkens als äh, äh, mehr oder weniger peripher und irrelevant. Ja, jetzt verstehen wir auch also äh, äh, die Abgrenzung äh, Plessners gegenüber diesen Positionen, Heideggers und Bergson, denn äh, worum es Plessner geht, ist der Versuch äh, hm. einer der Spekulation wie, wie es sozusagen der, Heidegger, wie sie der heideggerschen äh, 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 Existenzialontologie äh, und äh, der Bergson'schen Lebensphilosophie gewissermaßen eingeschrieben ist also äh, einer der Spekulation weitgehend enthobenen Rekonstruktion des menschlichen Dar Daseins also darum geht es Blessner aus den Bedingungen der wir durchaus auch nicht leugnet in das Sein eingelagerten, lebendigen Natur, ohne dabei aber im Sinne eines schlecht verstandenen primitiv annehmen zu wollen, dass der Mensch oder dass das Menschsein bereits keimhaft in der Natur angelegt wäre. Ja? Also soweit geht Plessner nicht sondern was Plessner versucht, ist gewissermaßen den Lebensbegriff ernst zu nehmen. Ernst zu nehmen, zu nehmen in dem Sinn, also in zweifacher Hinsicht. Erstens, dass Plessner uneingeschränkt anerkennt, dass wir Menschen Lebewesen sind das ist, wäre für Bergson und Heidegger überhaupt kein Thema, ne? nämlich Lebewesen wie alle anderen auch sind und das äh, führt sozusagen zur zweiten Dimension des Ernstnehmens, äh, nämlich wenn man der Auffassung ist, dass wir Menschen Lebewesen sind, äh, dann müssen wir auch uns ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, was denn Leben eigentlich äh, ist in einem auf die Natur bezogenen Sinn, aber nicht in einem sozusagen äh, äh, naturalistisch äh, äh, einengenden Sinn. Ja, also etwa im Sinne eines schlecht verstandenen Darwinismus, ne, dass der Mensch sozusagen ein lineares Naturprodukt ist. So ist die Sache äh, für Plessner nicht. Äh, sondern äh, Plessner versucht hier, eine Struktur- und Stufentheorie äh, zu entwickeln, die äh, gespannt ist, also äh, vom, von der Pflanze hin äh, über das Tier bis hin zum Menschen, aber äh, unterstellt ja gewissermaßen äh, keine lineare Ableitungslogik, äh, so wie das äh, zum Beispiel Konrad Lorenz äh, in seiner äh, Verhaltenstheorie versucht hat, nicht? dass man zum Beispiel äh, 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 sagen könnte: äh, Menschen sind Lebewesen, Lebewesen sind von vornherein, dass sie das, was sie aus sich selber hervorbringen müssen, instinktgeleitet äh, und aggressiv. Nicht? Und das kann man äh, darstellen, äh, zum Beispiel äh, am Beispiel der Graugänse. Nicht? Man braucht nur die Graugänse äh, zu argumentieren. Die Lorenz, äh, nicht, nicht, ich möchte nichts einwenden gegen diesen äh, Bereich seiner Forschungen, nicht? der vieles gebracht hat, aber äh, ich habe, hätte dort Bedenken und die hat auch Blessner, äh, wo Lorenz dann äh, darauf übergeht, also dass die, die Erkenntnisse, die er aus der äh, Analyse des Graugänseverhaltens äh, gewonnen hat, äh, eins zu eins auf menschliches Verhalten äh, zu übertragen. Ja, so, so geht das nicht. Hier brauchen wir einen differenzierteren Menschenbegriff, und den versucht uns Blessner äh, mit seinen Stufen des Organischen äh, zu bieten, indem er mal sagt, gut, wenn wir Menschen Lebewesen sind, schauen wir uns einmal an, was wir mit anderen Lebewesen alles gemeinsam haben und was in diesem Zusammenhang unverzichtbar ist, aber in einem nächsten Schritt müssen wir dann differenzieren und uns anschauen, was macht die humanspezifizierende oder humanspezifische Differenz aus. Ich werde dann in den nächsten Malen äh, genauer darauf eingehen, aber äh, dafür steht bei Plessner der Begriff der exzentrischen Positionalität. Alle Lebewesen, auch der Mensch, sind zentrisch äh, organisiert als Lebewesen, indem sie das, was sie äh, als lebendige Organismen sind, aus sich selber hervorbringen müssen. Aber wir Menschen haben noch die Möglichkeit, aus äh, unserem Inneren kognitiv äh, und bewusstseinsmäßig herauszutreten und äh, in unsere eigene Mitte hineinzublicken. Ja? Das ist äh, für Blessner äh, das, was mit dem Begriff der Exzentrik oder der exzentrischen Positionalität verbunden ist. Mit der Exzentrierung geht natürlich unsere äh, Zentrizität nicht verloren, aber. Äh, unsere äh, äh, zentrische Hervorbringung äh, äh, ereignet sich sozusagen auf einem weiterentwickelten Niveau, auf dem sozusagen das Tierische äh, nicht verloren geht, sondern Hegel würde sagen, darin aufgehoben ist. Ja? Und äh, das sollte äh, auch nicht äh, vergessen werden. Das, und das sage ich auch von vornherein, das, was bei Plessner etwas zu kurz kommt und wo wir heute mit Plessner, über Plessner gewissermaßen auch durchaus in einem transdisziplinären Sinn hinausgehen müssen, ist das Entwicklungsproblem. Was uns Plessner bietet, ist eine Strukturtheorie und Stufentheorie des Menschenbegriffes und der anthropologischen Verfassung, aber keine Entwicklungstheorie. Ja? Also, das wäre in diesem Zusammenhang auch äh, zu berücksichtigen. Ich werde, äh, ich habe heute versucht, Ihnen sozusagen die, die Rahmenstruktur äh, der Blessnerschen Konzeption darzulegen, weil ich weiß, ich, Sie haben auf der Pflichtlektüre als Pflichtlektüre die Stufen des Organischen und der Mensch. Ich möchte es jetzt nicht äh, auch damit belasten, sozusagen die weit ausholenden äh, philosophiegeschichtlichen äh, Bemerkungen, die Blessner hier macht, äh, äh, also sich mit denen äh, jetzt detailliert auseinanderzusetzen. Äh, nur die Grobstrukturen sozusagen sind nicht unwichtig, was zum Beispiel auch nicht unwichtig ist, da werde ich das nächste Mal dann auch ein bisschen darauf eingehen, das ist Plästners Auseinandersetzung mit dem äh, kartesianischen äh, Dualismus. Ja? Äh, also was ich Ihnen heute dargelegt habe, ist die Auseinandersetzung Pressners mit der zeitgenössischen äh, Existenz- und Lebensphilosophie, die auch äh, sozusagen beansprucht, äh, äh, das was wir Menschen sind sozusagen, uns für das ein Fundament zu, zu liefern, ohne uns aber einen elaborierten Menschenbegriff äh, bieten zu können. Dazu braucht man einfach äh, die Konzeption einer philosophischen Anthropologie als Allgemeinwissenschaft ne? Und das gibt es eben bei, äh, bei äh, äh, zum Beispiel Heidegger und Bergson nicht. Äh, und dann greift Blesse noch ein Stück weiter zurück und äh, das ist auch wichtig für die heutige äh, Geist-Gehirn-Debatte, nämlich das Problem des Dualismus. Wenn man äh, wie Descartes äh, davon ausgeht, dass es äh, im rationalistischen Sinne einzig und allein darauf ankommt, äh, äh, das denkende Ich zu fokussieren äh, und alles, was äh, darüber hinaus äh, ausmachbar wäre in den, in den Bereich einer unbestimmten und nicht bestimmbaren äh, Res Extensa zu verbannen, äh, dann äh, handeln wir uns ein Problem ein, weil äh, wir äh, dann vergessen müssen, dass wir Menschen-Lebewesen sind, dass wir einen Körper haben, nicht, äh, der. Äh, äh, Unseren Geist, für unseren Geist unverzichtbar ist. Das ist auch ein Thema der gegenwärtigen Geist- und Gehirndebatte. Man kann hier zwei Extrempositionen beobachten. Die eine Extremposition geht eben, ich habe sie heute schon angesprochen, davon aus, dass Geist letztendlich nichts anderes ist als ein Ausfluss aller Verschaltungen. Die andere Extremposition ist die, dass Geist etwas allgemein übergreifendes im ontologischen Sinne ist, ist etwas immer schon vorhandenes und irgendwann, wann und wo und zu welchem Zeitpunkt kann uns niemand sagen, in die, in die menschliche Individualität gewissermaßen dann einfließt. Und äh, Plessner äh, versucht, äh, dieses Dualismusproblem äh, ja, zu überwinden. Wie versucht er das? Ja, mit äh, seinem Begriff der Doppelaspektivität. Ne? Dass jedes Le das Lebewesen, auch jedes menschliche Lebewesen, äh, nur vor dem Hintergrund eine, einer Innen-Außendifferenz verstehbar wird. Und das kann man aber auch entwicklungsgeschichtlich darlegen. Die Entstehung des Lebens zeigt uns, dass vor dreieinhalb Milliarden Jahren zunächst einmal sich also Moleküle aneinander gekoppelt haben mit einem energiespendeten Molekül und begonnen haben sich gegenüber der Umgebung abzugrenzen. Also als Ergebnis eines, eines Prozesses. Äh, wobei, äh, das ist sogar eine Nebenfrage für unseren Zusammenhang, heute äh, zwei äh, Positionen innerhalb der Entwicklungsbiologie äh, äh, diskutiert werden, nämlich waren hier von vornherein genetische Strukturen ausmachbar oder nicht? Also dass von vornherein die genetische Strukturen ausmachbar waren, das hat die Debatte über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg also bestimmt, bis eine Theorie aufgedacht ist, die zunächst einmal bei Stoffwechselprozessen ansetzt, die überhaupt noch nicht genetisch strukturiert sind. Und das erst im Verlauf von Stoffwechselprozessen, also die entstanden sind durch die Verbindung von basalen Molekülen mit einem energiespendenden Molekül, äh, dann sich die genetischen Strukturen, also die Gene, erst ansatzweise ausgebildet haben. Ja, aber noch einmal zurück also zu Descartes. Wenn wir also diese strikte Dichotomie, zwischen äh, dualistische Dichotomie zwischen Res cogitans und Res extensa äh, unterstellen, dann können wir daraus äh, also keinen kompakten Menschenbegriff äh, gewinnen. Äh, wir müssen ausklammern, dass wir Menschen Lebewesen sind. Aber genau diese Einklammerung, äh, auf die kommt an. Denn nur, wenn wir verstehen, dass wir Menschen Lebewesen sind und was Lebewesen sind, können wir uns in unserer anthropologischen Verfasstheit positionieren. Da ist die Innen- Außendifferenz unverzichtbar, sprich also Doppelaspektivität, wobei Plessner, ich werde das nächste Mal das noch einmal äh, äh, ein bisschen mehr ausführen, betont, dass das Innen und Außen von, Le von Lebewesen nicht im Sinne einer statischen Gegeneinanderfixierung zu verstehen ist, sondern das Innen und Außen sind zu verstehen als Richtungsdimensionen. Wobei diese Richtungs die Richtungen nicht beliebig umkehrbar sind, denn indem Lebewesen das, was sie sind, aus sich selber hervorbringen müssen, dominiert gewissermaßen die Richtung, die von innen nach außen weist, aber gleichzeitig damit gekoppelt ist äh, äh, die Außen-Innen-Richtung, die bedeuten, dass Lebewesen, indem sie sich nach außen richten, dem sie das, was sie aus, sind, aus sich selber hervorbringen und sich dabei nach außen richten, dass ihnen gegenüberliegende, außenliegende, liegende einholen müssen. Und zwar kognitiv und praktisch. Also durch Fressen und Informationsverarbeitung, <lacht> könnte man <lacht> kurz gefasst sagen. <lacht> ja, und äh, äh, aus diesem Grunde. Äh, also ist, äh, aus diesem Motiv heraus verstehen wir auch die Auseinandersetzung also Plessners mit dem kathesianischen Dualismus und wie äh, sozusagen berechtigt diese Auseinandersetzung ist, zeigt uns die gegenwärtige äh, geist Gehirndebatte, Weil man hier also mit dualistischen Positionen ebenso wenig weiterkommt wie mit verkürzten monistischen Positionen. Sondern die Doppelaspektivität Plessners bedeutet, beide Seiten, also das Innen und das Außen, in einen dynamischen Zusammenhang zu bringen. Wie es, müsste man über mit Plessner, über, Plessner hinausgehen sagen, auch der Dynamik der Entwicklung entspricht. Ja, damit möchte ich äh, meine Ausführungen für heute schließen und äh, Sie wie üblich fragen, ob dazu Fragen aufgetaucht sind. Für das heutige, bitteschön. Ähm, ja, von äh, dem Bitterdurchschnitt, Belastabilität, weil vielleicht noch, wenn ich das richtig verstanden habe, entwickelt den aber schon ausgehend zuerst vom unbelegten Objekt, in dem man im ähm, Scheiters, also das es praktisch, äh, Raum, der, der Weim, der ja, richtig. Ja, Plessner versucht, also der Einstieg ist der, dass er, dass er äh, beim Begriff des Lebendigen äh, ansetzt, äh, damit äh, Lebe Belebtes von Unbelebten zu unterscheiden. Ja, ja also, und äh, ein äh, Kriterium für das Belebte ist eben äh, ein die, mit der Selbsthervorbringung gekoppeltes Innen und Außen. Ne? Natürlich, und das ist eben, dieses Innen und Außen ist eben kein bloß räumliches ne? Das ist richtig, ne? weil ein räumliches Innen und Außen äh, gibt es auch bei einem Gipsbrocken Sie ne? können äh, mit dem Hammer draufklopfen und, und schauen, was innen drin ist Also Sie werden äh, äh, außen nichts anderes finden, als das, was innen ist Nicht so bei Lebewesen ne? Da gibt es eben diese Differenz zwischen Innen und Außen die äh, eben nicht eine bloß äh, räumlich-stoffliche ist. Gut, wenn ich, äh, ich sehe, dass keine weiteren Fragen aufgetaucht sind, dann darf ich für heute schließen. Gut, Dankeschön.